0: マラクウェブの日本文化はロックだぜベイビー、うん。こんにちは、先入観に支配された女サッチーです。セバステスちゃんたまりです。実ははいびっくりすることがあってはい十一月二十八日にねはい日本文化ポップロックって。<ス>この番組がベースになったあの商品が出版されたじゃないですかはいそしたらもうめちゃめちゃ売れたみたいですぐもう,もうね発売即重版だってわあパチパチパチパチパチパチ,パチ,パチ<ス>すごいそういう風になってたらいいですねと、うん、いうことで、この番組12月2日配信なんですけれども、はいはい、収録しているのは11月25日なので<笑>今のね僕の夢なんですはい、いやすごい素敵な夢ですねやっぱり<笑>、はい、みんな夢持ってないといいた,ただこ、はい、この夢が正夢になったとしてもね、はい、僕の懐には一線も入らないんですよ<笑><笑>そうですね。でしょ、はい、だからすごいだからそういう意味じゃ社畜じゃないもう会社のために生きてる<笑>なんか皆さんサ<笑><あの><笑>も僕がね、はいはい、勝手にいろんなことを無視して、はい、で自分の好きなことばっかりやってるっていうふうに思っていらっしゃる、はいまあ、そういう先入観にね支配されてるかもしれないんですが、はいはい、あくまでもですね、はい、この本も。えー、売れたら売れただけ小学科に入るそうことなので<笑>、えー、高木が私服を肥やしているなんて思わずにですね<笑>そんな先入観を捨てて、はいえーはい、どしどしご購入いただければと<笑><笑><笑>まだ宣伝しているいやすごい、はい、いやでもそうですよねそう誤解されやすい、はい、誤解されやすい、はい、ということでこの番組は日本文化高尚なものという先入観に支配されている人々を解放し日本文化の民主化を進めるという崇高な目的のもとお送りしていますロッで,で、今日のテーマははいじゃじゃん古典の真髄は序文にあり古今和歌集の序文だけ徹底解説です。うん、なんでしょうね。はい。古今和歌集の序文だけだ、ね。前回予告の時に、はい。確か古典の序文を、はい。わーっと歴史というか時代をって見ていくみたいなこと、うんうんはいはい。そういうふうに伝えたと思うんですけれども、はい。でそれに沿ってサッチが。まあ、ちょっとわかんない、はい、どっかのサイトから丸パクリしたのかもしれないけど古典の条文,いやいやいや条文だけパクリではない、はいはい、古典の条文だけ集めていただきましたよねはいなんだろう「古事記」から始まって、はい、でしかもその「古事記」の条文間違ったの集めて、はいで「それ条文じゃないからやめてよ」と思って<笑>なんかなんかなんか,中からなん「ら<笑>すいません,ん間違えました」あれ<笑>と思ってこんなんだったかな始まり<笑>いきなりこんな始まるみたいに思って。<笑>それで間違えましたあこれ別の章の序文はもう間2とかの条文は実は条文じゃないからううもうそれすでに。<笑>でね間違えましたたそういうこともあって、はい、あこれはいかんと、はい、やっぱりきちんと内容って見とかないと自分が恥かくことになるって<笑><笑><笑><笑>申し訳思って内容見てたんですよ、はい、そしたら「呼吸和歌集」でもう止まっちゃったの。あそれは古今和歌集が良すぎてとか、魅力的でってことですか。まあ、そうです。古今和歌集の序文こそが。はい。こなんていうかな、日本の詩とか。はい。はい。日本の文学の始まりを。はい。高らかに宣言するもので。はい。で。この序文だけは。はい。は。めちゃめちゃ詳しくやらないと。はい。あの。ただの序文並べて。っていくだけ、うんうん、との扱いじゃこの古今和歌集はね男児で違うと思ったわけなんですよあとはあのサッチーの書いた内容を一個,、はい、一個一個チェックしたら古今和歌集一個進まなくなっちゃったもう時間がなくて<笑><笑><笑>っていうまあ物理的な問題もあるんですけれども<笑><笑>はいはいですがまあそんな冗談を抜きにしてはい古今和歌集の序の文序文って歴史的意義においても
1: 、はい、あるいは、は
0: いその文章的名文というかの価値においてもやっぱりちょっと他のものから抜きん出てるものがある、うん、じゃあなんで「古今和歌集」の序文だけがこんなことになってるのかっていうのをちょっともしかしたら23回かかっちゃうかもしれないけど、うんはい、もう徹底的に1回やろうかなっていう。へそんな長くないで,すよ、ね、ですから長くない長くないけど、はい、例えばだってさあの松尾芭蕉の会の時「あはいね、カエルの句だけ」で延々と8回も9回もやったじゃないですか。<笑>そうですね、はいはい、であの方がなんかなんとなく個人的にも理解につながったなっていう気がしてな、ね、芭蕉の全部っってて知ることでできないでしょだとしたらどこかにしゅを絞って集中的にそれを知ることによって、まあ、それが入り口になったり。うんあるいはあの全体へのナビゲートになるんじゃないかなっていうことで「古今和歌集」の最初の一文徹底解説っていうことにしたんですただあのその前にベースの話としてはいじゃあ「古今和歌集」ってどんなもんだっていうのは最低限知る必要があるんだろうというふうに思うんですが「古今和歌集」っていうのは日本最古の日本で一番古いはい、直線の和歌集である、これ非常に重要なポイントなんですよね。えですかはい、つまり、直線の和歌集っていうことは。まあ、はい、天皇の命によって編集が命じられた和歌集。の中で日本で一番古いもの。ですよね。はい。はい。で、命じた人は醍醐天皇です。まあ、もう別にそれはいい,、はい、もういい、もうそれはいい。はい、そして、はいえー、ちょっと覚えておいてほしいことが。913年から914年頃に成立しただから900年から1 4 5年経って成立したっていう、うんうん、はいで選者は4人いるんですけれども、はい、選んだ人は、はい、もう木の面行きだけ覚えてお,きましょうおああこれその人は名前覚えてますかあ,あるでしょなんか紀貫きって、はい、あの土佐日記とかいう日記文学のスタートも切った人なんですけれどもはい、もうあの本当はね木の友則とか大志豪地の三つねとか巫、うん、の只峰とかいっぱいいるんですけどもう覚えられないので、はい、とにかく天皇の命令によって集められた最初の和歌集で,、はい、で900年からちょっと経ってから成立して、はい、で選んだ人の、まあ、トップが木の辛いゆきですよと。<笑>でその人によって集められた和歌の序文。はいでその最初がどんな序文かというと。はい。大和歌は人の心を種として、よろずのことのはとぞなれりける。もうね、これが画期的なんですよ。え、画期的なんですか。これ意味としては、いや、大和歌だから和歌ですよね、うんはい。で、人の心を種としてなので、人の心を元として。うん、で、よろずのことのはとぞなれりけるなので、さまざまな言葉となっていったよってめっちゃシンプル。うんそうで,すね、でもこれに何の深い意味があるかなんてちっともわかんないと思うんですけれども、はい、まずこれをあの解説していくと、はい、そもそも序文っていうのが文化序文文化がですね、はい、これ中国文化圏の伝統なんです、はい、あそうなんんでですす、ね、そそうなのだから例えば漢詩みたいな漢詩集とかありますよね投詩芯っ詩いうのは日本に入ってきたあれなんですけれども、はい、あの中国で成立した詩集って、うん集はい、序文があると。はい、これっていうのは何のために集められてそれで何に捧げてるんだみたいなだから序文あ、ね、前書きとか序文っていうのも中国文化圏の伝統なんですよ知らなかったです。知らなかったでしょ、えーはい、全然知らなかったです、うんではい、でこれがすごく実は重要で
1: 、はい、というの
0: もさっき「古今和歌集」は「うん日本で最初の直線和歌集だっていうふうに言いましたね。天皇の命によって、まあ本当は天皇とか上皇もあるんですけれども、命によって集められた和歌集だって言うんですけれども、はい、じゃあそれまで直線の何かってなかったか、はい、天皇の命によって集められた何かってなかったかっていうとあったんですよ。おへえー。ただそれはすべて監視だった、はい。あ、そうなんです、ねうん。だから中国ね、うん、だからそもそもそれまでっていうのは。和やっぱ漢詩の方がいいですよ。漢詩こそが共通言語でいずれにしてもそういうことだったので,で、はい、その漢詩の伝統文化にのっとってで、うん、序文っていうのが書かれたんだけれどもでもそれまでのに集められた詩集とは全く違っているのがこれが和歌の詩集だっていう。それって実はととんんででもなないことなんですよねだからそれまでは中国の詩集しかなかったわけだ、うん、そうですよね、うん、はいはいでそれをのだからものすごい情熱があったと思うんですよだって最初の和歌集ですよそうですよね、うん、確かにでその序文の最初の一文っていうのがさっき言ったに「にわかは人の心をもととしてさまざまな言葉がありとなったもんだよ」っていうのが序文であったと、うんうん、ただねはい、あの古今和歌集って序文が2つあるんですよ。えで今僕が言ったのは「かな序」はいえー、女っていうかなの女だからかなによる文章、はい、序文です。はい、で、うんうんうん、それが、はい「大和歌は人の心を種としてよろずのことのはとぞなれりける」はい。でもう一つ「まな女っていうのがあって「はいえー、真実の真」に「名前のなに序」があって、はい、これはだから。要は中国語漢文による序文なんですよ、うんはい。で、それがどういうふうに、まあ読み下しになりますけれども、どういうものかというと、はい、それ和歌はその根を心地に預け、その花を支林に暴くものなり。で、それ和歌。まあ、和歌というものはその根を心地に預けなので、はい、人の心情にその根を張って、はい、で、え<笑>その花を支林に暴くものなり。えー、はだから、うん、和歌を花に見立ててて、はい、で「詩、は、林、い」っていうのはねこれ詩の林なんですけれども要は文なんです、はい、の文あ、はい、だから結局はそもそも和歌っていうのは人の心情に根を張って詩、はい、文の林にその花を咲かせるものだっていうのが、はい、中国語というか漢文で書かれた序文の最初の、はいえー、と文章なんですよ。はいではいではい、実はこれがあの古今和歌集には。はい。日、え、本、ー、え、仮名による序文と。うん。えー、漢文による序文があるっていうのが、めちゃめちゃ、はい、重要なことなんです。え、二つあることが重要なんです。なぜかというと。はい。最初に言ったように、序文っていうもの自体が、中国文化圏の伝統だったわけです。ああ、はいはい。だから、その伝統を。はい。ま引きずってというか、引き取って。多分、はい、漢文による序文が書かれたと思うんですよ。あはいうんうんうん、でその漢文による序文がじゃあそういうことだったと。はい、でもこれはあくまでも和歌を集めたものなので、はい、それだけじゃダメだっていうことで、はい、彼女が書かれたんじゃないかっていう。なるほどへえそういう関係性だったっていうふうにね言われてる、はい、だから、えー、もしかしたら研究者によっては、えー、正式な序文っていうのはこのマナ女。というのもね、うん、彼女はこれ誰が書いたかって記されてないわけなんです、うん、あそうなんですかだからいわゆるこの和歌でいうとこの読み人知らずなんです。えー、でおそらく紀貫之が書いたであろうっていうふうに言われてるんですけれども、まあ、書かれてないわけ。はい、だから正式ななもものじゃないでもね、はいここで少しし覚えてておいてしいほのかな分かって読み人知らずって前も言ったかもしれない、うん、本当に読んだ人が分からないわけじゃなくてあはい前もおっっししゃってまた自分にの心情を自由に表現したい、うん、あるいは身分が高すぎてそれを隠したいから読み人知らず、うん、恐れ多いからっていうふうにしたところもあって、うんうん、ですからあえてこの「彼女」っていうのは書いた人を記さないことによって自由な表現とかをしてるんじゃないか。っていう説もある。もなるほど。で、一方では。はい。マナジョっていう漢文で書かれた序文に関しては。はい。書いた人が、か、あの、記されていて。あ、そこは分かるんです。そうなんです。それがね、木の吉ちっていう人で。これ、名前はもうどうでもいいです。すはい。これ、重要なのか。はい。この人、誰かというと、あの、菅原の道真って言いますよね。ああ、はい。学問の神様である。ういうはい。あの、菅原の道真の。はい、弟子の息子なんですよ。弟子の息子。弟子の息子。だから要はまあ菅原道真直系なわけですよ、はい。うんうん、はい。で、はい、そういう人が書いたマナ序っていうことで。権威付けがもうされているっていうことなんですよね。はいうん、うん、確かに。ですが、はい、あの。今のところだけ整理しておくと、だもん、それでも十五分経っちゃった。もう全然すまない,、はい、あの。はい、古稀和歌集っていうのは。<笑>はいとにかく日本で最初の天皇の命によって、はいえー、選ばれた和歌集であると。はいはい、だけどもその序文っていうのが、まあ、最初の一文がさっき言った「大和歌は人の心を種としてよろずのことのはとぞなりりける」っていう文章なんですけれども、うん、それはあくまでも「かな序」という大和言葉で書かれた、はい、序文であると。はいはい、で「まな序」という漢文で書かれた、えー、序文もある。はい。で、未だ持ってして、今ね、今の古今和歌集を見ると、大体かなじょが書かれてて、はい。で、その後和歌がわーっと書かれてて、あ、そうです。はい、私が持ってる本で,でしょ。でも大体そうなんです。はい、で、最後にまなじょっていう漢文で書かれたじの文、条文が書かれ載ってるんですけれども、はい。それあ、本当だ。それがいつそういうふうに定まったかってわかんないわけなんですよ。へ、はいえー。で、そもそも金なって本当に木の綱雪が書いたのかもわかんないわけですよ。うんっていうのでねそれさえミステリアスじゃない、はい、もうすでに結構この時点でいろいろそうなんですへ、はい、えーはい、めちゃめちゃですね時間が経ってし,、はい、しまったので、はい、今回はじゃあその彼女の序文の最初の言葉だけが、うんはい、なぜ、はい、あの重要なのかってお話をするとはい、大和歌は人の心を種としてのこの大和歌っていうことだけでもここから30分ぐらいは本当話さなくちゃいけないことなんですえそんなに重要なんですかつまり大和歌ってね、はい、なんとなく聞いたことあるじゃない大和の歌っていうので、はいうんはい、これ和歌はってて書いてないなんですよあ確かに和歌じゃないそうですねでしょマナョは、はい「それ和歌は」っていうふうに書いてあってあ本当ですねでしょええー、じゃ新しいこと。そうなんですよ。これ、ここで初めて使われた言葉で。だから、この。選者というか、この序文を書いた人のおそらく造語だと思うんですけれども、えー。はい。というのが。和歌の和っていう言葉って。はい。この頃って。和人の和っていうふうに書かれてた。うん。つまり。中国に対しての。和人ですよね。和ですよね。はい、ねうはい、そうです、ね。だから、中国目線、はい。あくまでも中国目線で見た日本の歌っていうのが和歌だったわけですよ、うんうんうん、だって和っていうのがそもそもそういう言葉なんだから、はい、だからもっと日本オリジナルにしなくちゃいけないっていうことで和という言葉を捨てて大和歌っていうふうに読んだわけなんです、はいはい、えー、あそういう意志の表れというかそうそうそう,そうもう意志そのものですよだから最初言ったように高らかに宣言してる、はいはい、あの中国からの文化圏を脱出して、はいはい、で中国文化圏中国の詩に対しての和歌ではない大和歌はっていうふうに言ってるわけで、はい、これがなぜあの重要だったかっていうとこの時の最後に時代背景だけですね、はい、少し、うんうん、あの覚えておくといいかなっていうふうに思うんですけれどもこの時代のちょっと前この「古今和歌集」が成立したちょっと前に、はい、遣唐使が廃止されてるわけなんですよ。あーはい、でなんで遣唐使が廃止したかというとあまりにもちろん唐まであの、ね、<笑>船で行くのって危険だったっていう話もありますし唐、はいはい、が正常的に荒れたっていう時もあることもあるんですけれども、はい、これって菅原道真あの学問の神様の菅原,、ねはい、菅原道真の主導による政策なんですけれどももういいだろうと。はいはい、もう中国の文化圏、はい、中国文化から学ぶことは一通り学び尽くしただろうと。いやもちろんあの続くんですよそれは、はい。ですけどこれからはその日本のオリジナルのもの日本の文化を作っていこうっていうようなものも遣唐使廃止っていう裏にはあったと思うんですよね。うん、で、はい、そういう時代背景があったのでそれまで漢詩が中心であった、うん、日本の文化宮廷の文化も歌に変えて、うん、和歌に変えていこうぜっていう動きがあったわけなんですよ。うんうんうんうんでそのの動きに基づいてて和歌集が命じられて、はい、だからこれから日本の文化が変わる漢詩から和歌だっていう初めての和歌集が「古今和歌集、はい」でですからその序文としては「大和歌は」っていうふうに「大和歌」「和歌」じゃなくて「大和歌」っていうのを一番頭に持ってくる。うんうんうんすごいその時代背景からの序文を見ると全く違って見えますねすだけどやっぱりマナジョもあるべきだったんですよ、はい、ここではその漢文で書かれたなぜかというと、うんうんうんはい、物事って一気には変わらなくて、はい、何か伝統を引き継いで引き継いだものにを変える必要がありますよね、はい、ですからマナジョっていうのは、うんうんうん、その漢文で書かれた序文っていうのはそれまでの中国文化圏の伝統にのっとって書かれてるんですけれどもそこに「彼女」っていうものを加えて、うん、っていうのがこの「古今和歌集の」あのもしかしたら序文のポイントですし、はい、あの時代背景なんかも読み解くと全然違いが見えてくる、うん、だから、うんあのはい、もう最初の5文字しか入らなかった,<笑><笑><笑>山はた、ね、大,和大和歌で終終わわたた、はい、でっ非常に和歌じゃない「和歌は」って言わなかったものが重要で。はいそれはなぜかというと「はい、あの和」っていう言葉が中国と対しての日本的なものの意味なので、うん、もう一回日本的なものに、うん、日本的なものを日本オリジナルに変える必要があった時に「大和」っていう言葉「うん、大和歌」っていう言葉をここで、うんえはい、だって天皇が命令して集められた和歌集の序文の最初の言葉が「大和歌は」って、はいまあ、どんだけここに意味を込めたのよっていうことですよね。はいはい、はい、あすごい。というふうになのでね、はい、そう考えると「国金和歌集」の長文って、はい、あのもう本当に細かくやってもねやりすぎるってことは絶対ないので、うんうん、少しこの感じを進めて続けていけるといいなというふうにはい、はい、分かりました。でオーディオブックドット j. P. をお聞きの皆様には、この後は楽ウェブのおまけのおまけという特典音声があります。ぜひ最後まで聞いてください。じゃあ次回はこの続き。次回はまあ続き、この大和歌は人の心を種として、よろずのことのはとぞなりりける。はありにくいっていうのの、はい、この一文だけをですね。はい。女とマナじを比べながら読んでいくと、はい、すごくまた見えてくることがあるので。まあ、それしかできないかもしれないですよね、えー、もし時間があったらもうちょっと進めたいなっていうふうに思うんですけれども、うんうんうん、はいお相手はセバスチャンタギと先入観に支配された女サッチーでした。